0: De la tarde en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM acá en Duna por la 89.7, jornada de día lunes 4 de noviembre del presente año con. Eh, un día, por cierto, también cargado de informaciones. ¿Están pasando cosas acá en el centro de Santiago? Claro que sí. Se han anunciado manifestaciones, una nueva protesta, marchas a partir de las 5 de la tarde con epicentro en Plaza Baquedano, ahí en Plaza Italia, de organizaciones sociales, por cierto, que han eh, llamado a marchar el día de hoy. Eso como antesala de otras informaciones que han ocurrido durante esta mañana y que las trae todas despegadas ya la tercera PM. Vamos a ir de inmediato cuando son las 2 de la tarde con un minuto. A revisar los títulos, los titulares que trae esta jornada la tercera PM. Destaca hoy día como principal titular las dos miradas que conviven en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Declaraciones de Mico desestimando violaciones sistemáticas abrieron debate al interior del instituto. Ese es el principal titular que destaca hoy día la tercera PM, pero además. Se hace cargo de varios otros temas, las cifras de desigualdad comunal que antecedieron al estallido. Esto según Evopoli. Es otro de los temas que destaca la tercera PM. También nos hacemos cargo de Fuat Zain. Se han ido personas mucho más importantes que Claudio Castro y la DC se ha mantenido incólume. Esto a propósito de la renuncia del alcalde de Renca a la colectividad de la Falange, que por cierto ha generado bastante ruido al interior de la democracia cristiana. Destaca también hoy día la tercera PM el modelo Bachelet o el de Macron. El dilema de la moneda para su gran diálogo ciudadano. Esto raíz del anuncio que había eh, manifestado el gobierno el fin de semana de que iba a comenzar esta semana los diálogos ciudadanos. También destaca hoy día la tercera PM y nos vamos a hacer cargo también de este tema. A 30 años de la caída del muro de Berlín, la mayoría en Europa del Este cree que la democracia está amenazada. Son parte de algunos de los títulos que destaca hoy día la tercera PM, cuando son las 2 de la tarde con 2 minutos. Nos vamos de inmediato al detalle de las informaciones, partiendo por el principal titular que destaca hoy día la tercera APM de estas dos miradas, de estas dos almas que conviven al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto a raíz de las declaraciones de quien dirige ese instituto, Sergio Mico, eh, desestimando violaciones sistemáticas que abrieron el debate, por cierto, al interior del instituto. Y esto está dado por varias cosas, ¿eh? Varias contingencias que tienen que ver con con situaciones que se fueron dando desde que comenzó el estado o se decretó por parte del gobierno, el estado de excepción constitucional eh, se llevó adelante también los toques de queda y comenzó a actuar el Instituto Nacional de Derechos Humanos como decía yo, a la cabeza de Sergio Mico y desde ahí en adelante, desde esa fecha en adelante cuando comenzaron las manifestaciones el pasado día 18 de octubre Hemos eh, recibido información de diferentes instituciones y organismos, hemos visto por cierto imágenes de televisión eh, de diferente calibre también que habla de situaciones que tienen que ver con las violaciones de eh, los derechos humanos en nuestro país, básicamente bajo el actuar de las instituciones que están encargadas del orden. Eh, y muchos han hablado también de revisar el protocolo de actuar de estas instituciones que están encargadas del orden y básicamente lo que pasó en ese entonces cuando estaba decretado el estado de excepción constitucional del actuar también de las fuerzas militares y se ha instalado ese debate, se ha instalado esa situación, pero esto se acrecentó en, en las últimas horas a raíz de una entrevista que entregó el propio Sergio Mico, que entre otras cosas, el director del instituto daba cuenta de desestimar la ocurrencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país, que han dicho muchos, eso ha provocado una especie de un fuerte debate entre los consejeros del instituto, que de dicho sea de paso, hasta ahora, estaban reunidos en la sede del organismo ahí en la comuna de Providencia. Básicamente apunta que los dichos del prisionero de la democracia cristiana evidenciaron las dos miradas que coexisten al interior del instituto sobre la forma en que ese organismo debe afrontar su rol ante el movimiento social que estalló, como decíamos, el pasado 18 de octubre. Y si bien existe una especie de consenso en la necesidad de que el instituto tenga un rol activo en la calle para, de alguna forma, contener la violencia en las manifestaciones, que su labor es clave para registrar las denuncias de violaciones a los derechos humanos también los integrantes de este organismo tienen diferencias respecto al rol político que le responde a este instituto en el ala más progresista del consejo del instituto representada por ejemplo por Consuelo Contreras, está también Salvador Millaleo, De Viguerra y Margarita Romero Dicen ellos que, o al menos se especula con que fue mal evaluado que ayer el propio Mico desestimara la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país sin que el punto se haya debatido y sin tener, dicen, el análisis de la forma en que se han aplicado los protocolos de fuerza de carabineros. Tampoco, dicen, ha sido bien evaluada. En ese mismo sector, que el propio director del Instituto, Sergio Mico, aludiera a que el presidente de la República, Sebastián Piñera, votara por el no en el plebiscito de 1988 como una especie de argumento que descartaría la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país. Así, así de dividido está el, el organismo, así de dividido está, de acuerdo al reporteo que se ha hecho a propósito de este mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, de cómo fueron evaluadas, cómo fueron recibidas las declaraciones declaraciones de Sergio Mico el día de ayer. Ha estado reporteando Vanessa Zócar, periodista, por cierto, de la tercera PM durante toda esta mañana, este tema, y nos va a explicar más en detalle cómo está dividido, al menos cuál es el pensamiento que hay de un lado y de otro, y no solamente al interior del instituto, porque esto se da a nivel a nivel país también, si efectivamente eh, esa frase que son Mico el día de ayer de que efectivamente él considera que no hay una violación sistemática de derechos humanos es compartida por pocos. Vani, como te diga, buenas tardes, Muy gracias bien. por estar acá. Eh, eh, ¿Qué te dice el reporteo? Que dice que efectivamente hay dos almas al interior del instituto o hay dos visiones respecto a las declaraciones que hiciera el propio director. Hay,
1: efectivamente hay dos miradas. Mm. Eh, bueno, justamente a esta hora, el consejo del Instituto de Derecho Humano está reunido, tratando precisamente este tema. Mm. Ahora, hay que, eh, desde que estalla la crisis, el consejo ha tenido una, una forma de operar muy distinta como suele ser. O Se reúnen por lo menos tres veces a la semana, entonces ya sabemos que están en la calle, haciendo recuento permanente, no hay dos miradas en el instituto respecto de la existencia de exceso y de violación a los derechos humanos eh, en la calle digamos, eh, ahí la, la mayoría del consejo ha parecido eh, uniforme frente al accionar de de sus de sus personas en la calle y cierra, han apoyado cierra, a Mico.
0: Claro, cierran filas porque además hay una serie de creyes que se han ido Obvio. presentando y en el último tiempo han ido aumentando ese número de creyes que se han ido presentando, ¿No?
1: En el trabajo que se está haciendo en la calle, en eso no hay mm. duda. Lo que <coughs> genera controversia es la declaración ayer de Sergio Mico, como tú bien lo decías respecto al apellido que se le pone, o sea, si hay, si son o no sistemáticas.
0: Mm. Y claro, y ahí. Y para que la gente lo entienda cuando hablamos de una eh, operación sistemática no solamente eh, eh, o sea, eh, para definirla eh, son varias instituciones que tienen que estar eh, de alguna forma. Eh, bueno, Sergio, Mico, organizadas da, para Sergio esto adelante, ¿no? Mico
1: ayer expresa esto, eh, da esa definición como una organización, una concertación eh, en torno a violación a los derechos humanos. Y eso es precisamente lo que no hay consenso dentro del mismo instituto y abogados de derechos humanos que dicen no necesariamente tiene que existir que hay una interpretación legal de, de a qué corresponde de violación sistemática, no necesariamente dicen tiene que existir una concertación, una una coordinación, sino que la omisión por parte del Estado dejando ser eh, que la existencia de violación a los derechos humanos podría configurarla. Son distintas miradas y hay una cosa bien leguleya, una discusión bien leguleya al respecto, uh -huh. que es parte de lo que se está discutiendo hoy día en el Consejo. Y hay una mirada y hay una discusión que va más allá eh, dentro del organismo. El, por un lado, Sergio Mico está eh, bien resguardado y tiene hartos apoyos internos, pero hay un sector que se podría decir más progresista, y representado por Consuelo Contreras, las consejeras eh, eh, del instituto, que tienen una mirada eh, eh, distinta respecto de cómo, cómo hay que abordar el tema de las violaciones sistemáticas. Y ellos dicen, no no dicen hay violaciones sistemáticas, Dice esto es una discusión que no hemos dado,
0: eh, Al interior del, del organismo. Claro,
1: claro. O sea, esta es la discusión interna, lo que hemos podido eh, transparentar de lo que se dice adentro. Dice, no hay una, no podemos afirmar que hay, pero tampoco podemos afirmar que no hay. Mm. Por en tanto, no se ha investigado, no se han investigado eh, profundidad los protocolos de, de la Fuerza Armada, los protocolos de carabineros. Entonces, es verdad, lo que dice Mico, dice, no, no, no tenemos evidencias de que haya, pero ellos dicen, tampoco tenemos evidencia de que no haya. Eso Entonces, estaría, es complejo que el instituto salga a través de su director salga a negar la existencia de violaciones sistemáticas cuando no se ha hecho un análisis,
0: ¿Y porque eso no está resuelto, no hay evidencia es, ni para un lado ni tampoco es, para el otro eso y lo que aventurarse hizo un con una declaración de ese tipo, eso es lo que se le critica a Mico.
1: Claro, y lo otro que generó bastante ruido interno eh, es que él hace alusión al presidente Sebastián lo, lo Piñera. Decía hace
0: poco rato, lo del plebiscito del 88. Claro,
1: entonces dice en tanto se argumenta de que eso podría ser un up pseudo prueba de que no, no existiera, dice, no, no no hay elementos como para configurar ni una cosa ni lo otro y que no corresponde. Mm. Hay un debate interno mm. ahí interesante, que no correspondería que el que el director del Instituto de Derechos Humanos salga a avalar la actuación de del gobierno en tanto mm. aludiendo al pasado de un político, en este caso el mm. presidente Sebastián Piñera. Mm.
0: Hay dos almas respecto, dos visiones respecto a la declaración que hace Mico. Tú decías también ahí solo una alma o una visión respecto al actuar que lleva el organismo. Sí, no, en las calles. En ese
1: sentido no y hay, no hay duda. La pregunta mirada.
0: que te quiero hacer, Vanessa, es, ¿hay dos almas o hay dos visiones respecto a cómo lo ha hecho Mico como director del instituto? ¿Está, por ejemplo, en cuestionamiento su, su cargo, su rol? No, no, no. No, no, no llega tanto esto.
1: No, no, si bien ahí ha habido organizaciones o energías que han hablado hoy día, desde las declaraciones de ayer han hablado de la salida de Mico, tratando de empujar la salida de Mico, y efectivamente hay ruido interno entre los funcionarios y un sector de del consejo, pero la es una actuación bastante respaldada y, y en ese sentido eh, incluso el sector más progresista o más crítico de la mirada que tiene Mico, eh, no coincide en que tenga, esto tenga que derivar a una salida, es una discusión y un debate y un debate que, que se está dando de hecho, bueno, y se uh -huh. está dando hoy día en el Instituto de Derechos Humanos y más rato se va a dar en el Congreso porque Sergio Mico va, eh, en un rato más, va a estar invitado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde probablemente se le va a consultar sobre los antecedentes que tiene o que tuvo a la vista para negar de plano la existencia de violaciones sistemáticas a de los derechos humanos. Más
0: allá argumento que es amigo respecto al no de Piñera al 88. Eh, ¿se le critica lo poco prudente lo, o lo prudente que ha sido, se le avala lo, lo prudente que ha sido en sus declaraciones en este último tiempo? Hay ¿Cómo, cómo está la visión es que, por eso digo, ahí
1: mirada tú puedes hacer el análisis, depende desde de, de la esquina donde te pares porque también dicen eh, quienes apoyan a Mico y quienes están eh, respaldan su gestión eh, también sostiene, dice bueno, mientras no haya pruebas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos eh, en la medida que nos traigan pruebas las mostraremos y el consejo y el instituto eh, dará cuenta de eso pero no habiéndolas o sea, hoy día a Mico le preguntaban ¿hay antecedentes que den cuenta de eh, que uno pudiera pensar en la eh, existencia de violaciones sistemáticas? y él dice, no entonces claro, por eso te digo y otros dicen, no se puede negar no habiendo pruebas de que no existe. Es una discusión que probablemente se va a dar hoy día y va a seguir durante el resto de la semana. En
0: la tarde tiene que ir a la Comisión de, de Derechos Humanos del Senado.
1: Sí, eh, y hay otros consejeros que estarían en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. De cámara. Así que van a estar probablemente eh, haciendo esta discusión en dos frentes. Por el eh, senado Vanessa, y la, en la cámara.
0: La última, eh, y a la par de los observadores de Naciones Unidas, eh, enviados por la alta comisionada, eh, ¿cómo ha actuado el, 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 el organismo el instituto en este caso? ¿Nos deja actuar tranquilamente? ¿No, no, ¿No hay injerencia, cierto? Que ellos El actúan por jueves separado
1: tuvieron una reunión con los representantes de de, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, entendemos que en el misma, en la misma sede del INDH, ahí en calle Leodoro Yaña, eh bueno, y ahí la eh, están mandatados o, o la la idea de ellos es facilitarle el trabajo a esta comisión que viene en calidad de observadores, y ya lo hemos hablado, no de relatores, no como investigadores, sí, es, sí. vienen como observadores y bueno, y ahí se les está dando las facilidades, de entrega de información ellos vienen como organismo independiente, vienen con su propia agenda no, no, no es una agenda que tengan que compartir con el INDH, el INDH le está haciendo facilitador de los antecedentes que posee y está tratando de de alivianarles la carga probablemente en estos días que van a estar acá observando.
0: Doña Vanessa Sócar, periodista de la Tercera PM, muchas gracias por, eh, por estar acá, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Dos de la tarde con 13 minutos. En Duna, escuchas la Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Sigamos avanzando en los temas, por cierto, que hoy día trae la Tercera PM y hay así como... como... Eh, a ver, las violaciones sistemáticas ha sido un tema recurrente que se ha escuchado mucho, o ha sido un concepto que se ha utilizado o, como lo conversaba por Cien, con Marisa, mal utilizado en el último tiempo, hay otro que también se ha usado bastante y tiene que ver con los llamados cabildos, reuniones de diferentes grupos, gremios, organizaciones que eh, se han dado eh, a propósito de que estalló la crisis en nuestro, en nuestro, la crisis social en nuestro país, el fin de semana proliferaron bastante de aquellas, y hay un antecedente también que tiene que ver con eh, reformar la carta fundamental, reformar la constitución de nuestro país. Sí. ¿Hay historia de esto? Bastante. Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM, junto a nosotros para contarnos de algo que está bien reciente. ¿Cómo te va, sí. Andrés? Buenas tardes. Tú, Rodrigo, Muy bien. Eh, y que se implantó eh, el 2016, si no me equivoco, en abril de 2016, que fue lo que llevó adelante la expresidenta Michelle Bachelet, la llamada asamblea constituyente y los diálogos ciudadanos. ¿Qué hay de aquello? ¿Cuánto de eso que se, que se conversó en su momento, eh, con observadores incluso, sí. eh, llegó al Congreso? Y eso está descansando en el Congreso hace mucho rato, ¿no?
2: Claro, eh, efectivamente, el 2018 se presentó un proyecto de nueva constitución. De hecho, hay un proyecto, hay dos proyectos en el que ingresó el gobierno de Michelle Bachelet. Uno, el, el que reforma el capítulo 15 y, y el otro que ya eh, ingresa una, un nuevo texto con, eh, constitucional. Eh, pero hay que diferenciar porque efectivamente hoy día el gobierno, eh, para salir de, de la crisis social, eh, convo, convoca este diálogo, a estos diálogos ciudadanos eh, para recoger impresiones y demás. Tantas ciudadanas que hoy día son importantes para mucha gente, eh, pero efectivamente el, eh, durante el gobierno de Bachelet eh, esos, esos diálogos que también se impulsaron tenían un fin, que era la, la nueva constitución. Mm. Aquí el gobierno de Piñera no está buscando una nueva constitución, tampoco veta ese tema en caso de que salgan esos diálogos, sino que es un proceso todavía de consulta, ¿no? Eh, pero a pesar de y que...
0: consultan consulta en, en varios ítems. En eh, claro,
2: varios temas. En claro. varios temas, sí, y, 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 que, y que tienen que ver básicamente, son, son nueve temas, eh, y, y los nueve temas giran en torno a, a, la, a la agenda social que propuso el, el presidente Piñera eh, pocos días después de que estalló la crisis, ¿no? Eh, y eh, efectivamente, desde el gobierno de Sebastián Piñera se han contactado con personas del de, eh, proceso que participaron en el proceso constituyente de Michelle Bachelet para conversar un poco de la metodología y también de la sistematización eh, que se realizó de, es, de, de esos de eso encuentros eh, para ver qué se puede replicar, ¿no? Y hoy día, en, con, pude conversar con el subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Villarreal, ministerio eh, que lidera Sebastián Sichel y que va a estar a cargo de, de, de este gran diálogo ciudadano, que recordemos que así se llama, gran diálogo ciudadano, eh, que tuvo un
0: primer eh, un, un primer apronte el fin de semana recién pasado el día sábado que una serie de reuniones que encabezó justamente Sister.
2: exacto y, y que va a ser liderado por alcaldes eh, eh, ese el, es el gran punto que está dando impulso al gobierno de Piñera porque eh, pone a los alcaldes como los protagonistas de estos diálogos eh, al ser ellos eh, alcaldes de oposición y de oficialismo al ser ellos quienes van a, a, a convocar a, a las personas a participar de estos diálogos pero eh, lo que hoy día tratamos de dilucidar en la tercera PM eh, tenía que ver con eh, estos contactos que ha tenido la moneda para, eh, perso con personas que han trabajado en el gobierno... Tú decías cuatro personas. Sí. ¿Sí? ¿Quiénes son? Sí, bueno, son cuatro. Eh, Sebastián Soto, abogado de la Universidad de Chile eh, y que participó en el Consejo de Observadores Ciudadanos en el proceso constituyente de Michelle Bachelet. Claudio Fuentes, filósofo eh, de la Universidad de Diego Portales, que también participó en el comité de sistematización, al igual que Ignacio Itarrasabal. Mm. Eh, Centro de Políticas Públicas de la Católica. Centro de Políticas sí. Públicas de la Católica, que también participó en la sistematización de esos datos, y otra, una persona, una una, una metodóloga que nos dicen, eh, no nos quisieron dar su nombre, pero que también participó en el proceso constituyente de bacheletes. Esas cuatro personas pudimos contratar hoy día de que fueron contactadas por el gobierno de, de Piñera para conversar por, sobre la metodología y la sistematización y un punto importante eh, es que si bien se recogió esa, esa opinión y esa visión, eh, el modelo que va a pesar más hoy día en, en, en torno a estos diálogos ciudadanos de Piñera va a ser el modelo francés. Y no tanto el modelo de Michel Bachelet, sino que el modelo que impulsó el presidente Manuel Macron luego que tu, durante este año después de la crisis que tuvo con los chalecos amarillos.
0: Después de haber presentado un proyecto de reforma que no le, no le surtió el efecto que él esperaba, tuvo que estar para atrás incluso aquel proyecto de reforma. Ahora, ¿ese modelo francés qué características tiene,
2: Andrés? El modelo francés, bueno, es muy parecido a lo que va a replicar, evidentemente, se va a replicar hoy día en Chile, uh -huh. eh, consta de tres etapas, ¿no? Los, los consejos, los diálogos ciudadanos que van a ser convocados por los alcaldes y gobernadores eh, y sumar a más gente, encuentros que se puedan autoconvocar y que ya, de hecho, como tú decías al, al inicio, eh, ya se han producido varios de ellos eh, y el gobierno ha, ha, ha puesto al intendente Felipe Guevara, al nuevo intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, para que eh, recoja todos esos casos que ya se han, ya se han realizado y también eh, con participación a través de una página web. Eh, de, esos, de esos tres, que también es parecido al modelo francés, eh, va a ser básicamente el, el, el gran. El, donde se van a recoger los principales datos de, lo, de los diálogos ciudadanos.
0: Si, si tuviéramos que hacerle en simple o simplificarlo esto Andrés tiene que ver básicamente con que la metodología no es la misma estoy hablando del de modelo que instauró en su momento la expresidenta Bachelet claro. eh, se recogen opiniones pero no se va a utilizar necesariamente la misma metodología para llevar adelante estos diálogos ciudadanos, ¿no?
2: Exacto, no se recoge la misma metodología que, que realizó Bachelet, que tenía que ver básicamente no sé si se acuerdan, pero con eh, por ejemplo, qué constitución uh -huh. se quiere y de ahí se, se podían conversar de, respecto a valores, ¿no? Eh, aquí tiene que tiene, van a girar conversaciones en base a los puntos, a puntos centrales, salud, pensiones, eh, abusos, incluso. De hecho, hay un punto, uno de los puntos que se va a integrar es abuso. Eh, y, a partir, y también tienen otros ¿no? y dentro de ese otro, desde el gobierno lo que se ha querido decir, es que si es que efectivamente surgen eh, en esos diálogos eh, el hecho de una nueva constitución, por ejemplo, va a ser recogido y va a ser sistematizado, no, no van a haber temas vetados, por así decirlo eh, pero claro, tiene que ver eh, son metodologías distintas y también lo que hoy día podía conversar con el subsecretario de desarrollo social, es que eh, se va a intentar eh, tomar un poco el proceso anterior, pero también enfocado en la sistematización, que al final puede ser lo más difícil, ¿no? Eh, y, y eso ahí podrían haber algunos guiño a lo que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet.
0: Ahora, cuando vemos, Andrés, que, que la gente sigue manifestándose en las calles, claro, en menor medida de lo que vimos en días anteriores, cuando todavía hay movilizaciones, de hecho, día a las 5 de la tarde decía yo al empezar, en la tercera PM ya está convocada, una nueva marcha ahí en el sector de Plaza Italia, y, y cuando vemos esas movilizaciones que hay gente que quiere respuesta ahora ya, o, o tal vez mañana, ¿este proceso tiene una, una duración en el gobierno han matizado un poco que esto se necesita más o menos urgente, pero también lo otro, de escuchar a la gente lo que quiere y de lo que estamos hablando, la metodología, la sistematización, ¿cuánto tiempo podría durar? ¿Hay un estimado?
2: Sí, bueno, ese es otro punto que se va a sacar del modelo francés, porque el modelo de Manuel Macron duró dos meses y hoy día desde el gobierno se dice de que eh, todavía no se zanja, pero que podría durar dos meses o 90 días, tres meses. Eh, todavía no se zanja bien cuánto va a durar, pero se espera que no pase más de tres meses. Eh, y efectivamente, por ejemplo, pude conversar ayer con eh, alcaldes, eh, de hecho, Germán, Germán Covina, alcalde de Puente Alto, que eh, es el presidente de la directiva de, asociación, de la asociación de municipalidades, mm. eh, dice que en una reunión con, con el ministro sichel le pilló de que fuera un tiempo acotado, evidentemente por lo que tú dices, porque uh -huh. se siguen manifestando la gente en la calle, el tema sigue, eh, y, le, y le pidieron que fuera un tema, un, un plazo acotado de, de consulta, que no, que no se puede extrapolar mucho más tiempo. Eh, efectivamente para eso, para lograr eh, tener respuesta eh, rápido.
0: Avanzaste harto tú en el reporteo, pero entiendo que hoy día las cuatro y más luces de este proceso, ¿no?
2: Hoy día, claro, hoy día el Consejo, el consejo de la Sociedad Civil, del, del Ministerio de Desarrollo Social, se reúne, es un Consejo que se reúne bastante poco al año, eh, justo tocaba... Eh, una reunión que venía pactada de antes, antelación, antes de la crisis y lo que me comentaban un poco hoy día es que básicamente va a girar en torno eh, a, a escuchar al ministro Sichel eh, sobre, sobre la, la metodología y cómo se viene el proceso de diálogo ciudadano impulsado por el gobierno. Durante esta semana también se espera que eh, se detalle efectivamente la, la metodología.
0: Don Andrés Muñoz, como siempre, muchas gracias por estar acá. Está muy bien. Cuídate. Dos con veintitrés. Estás en la tercera PM. Con Rodrigo Álvarez seguimos revisando información que trae hoy día desplegada ya la tercera PM, usted lo puede ver todo en la Tercera.com como este tema que vamos a abordar ahora, a 30 años de la caída del muro de Berlín, la mayoría en Europa del Este cree que la democracia está amenazada, la mayoría en Europa del Este. Estamos hablando de varios países, Cristina Cifuentes, periodista del Mundo de la Tercera junto a nosotros. ¿Cómo estás, Cristina?
3: Muy bien, gracias.
0: Y aprovechamos además la contingencia de lo que está pasando en este país para hablar de libertades, de democracia. Eh, esto en base a que Cristina, a un estudio, base a una encuesta, en base a qué, sacando esa conclusión a propósito de lo que estamos hablando eh, la fundación
3: de George Soros eh, Open Foundation hizo un estudio junto con la encuestadora YouGov a seis países eh, de la Europa del Este en los que se incluía también eh, Alemania Son, entrevistaron a 12.535 personas y ahí ellos realizaron un estudio sobre distintos tipos de cosas que temas como de valor y de compromiso con la sociedad civil y, y, y que en el fondo habían y ciertas libertades que habían llegado con la caída del muro de Berlín. Entonces empezaron a ver cómo se sentían ellos ahora, luego de 30 años de, de este cambio.
0: Que se cumple el próximo sábado 9, seguro si no que. Sí, equivoco, el 9, sí. 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 Cristina, y, y así eh, los números establecen eh, qué cosas, por ejemplo. Yo estoy leyendo acá la nota que tú escribiste y dice efectivamente que la mayoría de los Estados siente que la democracia se encuentra bajo amenaza, tan así, sí. en lo que sienten, lo que viven los de Europa del Este.
3: Eh, claro, bueno, también hay que entender que es, es como se, está el mundo actualmente. Hay un, Existe mucha información sobre que Rusia quiere, sí. quiere en el fondo, desestabilizar a, a Europa. Entonces, eso también se relaciona un poco con eso. Ellos ven que la, que la democracia está amenazada. Muchos, por ejemplo, también en, en Hungría creen que en sus elecciones no son justas y no son libres. Entonces, tienen ese tipo de temores pero al mismo tiempo también están muy eh, como conscientes de que quieren participar de la sociedad civil entonces igual se da esta como dicotomía entre que existe que, que, que creen que existen eh, que todo su, que todo lo que les trajo la, la caída de la cortina de hierro eh, que era todas estas libertades están amenazadas, pero al mismo tiempo ellos están dispuestos a participar de la sociedad civil.
0: Ahora, un punto importante es porque uno podría decir, efectivamente hay una crisis de confianza, al menos en lo encuestado, y una crisis de confianza en qué, en, eh, en es, las instituciones, por ejemplo. Claro, en ¿Ya?
3: las instituciones, en el gobierno, en los medios de comunicación, eh, esas son principalmente las cosas que menciona este estudio. Pero, pero claro pero también ellos tienen ganas de participar y son en, eh, en general esto está liderado por los millennials mm. y la generación Z que son los que vienen después ellos también ellos como que se ven como mucho más activos eh, eh, con ganas de, de, de participar y de, de esa haceros. gente
0: o esos encuestados que tú lo estás definiendo qué les preocupa ¿Existe preocupación sobre qué, por ejemplo? Eh, más allá de la crisis que te estamos, que estamos planteando, esa crisis a las instituciones, eh, o al riesgo, por ejemplo, de, la, de los derechos, las libertades. Hay, ¿Hay preocupación por qué?
3: Lo que pasa es que también
0: hay muchos de esos países, ¿Mm? hay mucha corrupción. ¿Ya? Entonces, mm, eh, son
3: países que, que eh, las instituciones también son bastante débiles, que pese a que ha pasado 30 años, no son países que que en el fondo sean muy fuertes eh, tenemos el caso, si bien no lo encuestan, pero tenemos el caso de Ucrania eh, en, en Hungría está Orbán, que es una persona muy autoritaria y, y en el fondo entonces ellos tienen eh, básicamente sus instituciones las ven muy débiles, no son muy, muy fuertes, no así en Alemania eso es eh, totalmente distinto entonces ahora más encima son países que, que ven la sombra de Rusia además, que está muy cerca que si bien muchos de esos países querían acercarse más hacia el, hacia el hacia el occidente Rusia ahora está bastante cerca, entonces yo creo que también eso tiene que ver básicamente con su con su temor de, de, de la debilidad de sus instituciones eh, eh, También siempre hay que recordar que es un país que tiene mucha
0: corrupción Ya, perfecto eh, y, y dejando de lado eso y pensando que a lo mejor eh, porque uno puede pensar bien mal de esto, es decir o de los números de esta encuesta de crisis en las instituciones crisis de confianza, como que está amenazada la democracia, ¿hay algo positivo en estos números? ¿se puede rescatar algo positivo al menos de lo que piensan eh, ¿Lo he encuestado?
3: Eh, claro, sí, lo que te decía, esa esa, esas ganas de, el, el, participar, de participar, de participar de que pueden cambiar las cosas, de que en el fondo, lo sobre todo la gente más joven, cree que ellos pueden hacer un cambio, eh, lograr un, un cambio en, en, en cómo está la situación. O sea, y, tienen y, y, por ejemplo, están a favor también de la inmigración a diferencia de la gente más mayor en el el participar de... es
0: una cosa, ahora, ¿ellos creen de verdad que pueden, por ejemplo, influenciar en la política o en decisiones políticas? varios sí, en ¿Ya? varios
3: países ¿Mm? Lo que se, porque son los seis, seis países encuestados, sí, se cree, los jóvenes creen que sí pueden hacer un pueden tener un, un cambio o pueden, su voz puede tener algún como sentido más, más, más positivo. Y estos
0: que he encuestado, y básicamente lo que tú me decías, esta generación 7 y los milenios, ¿son comprometidos con la sociedad? ¿Están comprometidos? se si nota el compromiso, al menos las, de, las respuestas que es claro de La
3: respuesta ¿Mm? aparentemente sí, ahora ya. yo no sé si en la práctica que tantos de ellos vota, por mm. ejemplo, que eso es, es sería importante ver, eso no lo dice el estudio, pero igual es eh, bueno ver, porque claro, también eso es lo que es la impresión de la gente en el fondo, de, de ellos que dicen, sí, me gustaría participar, sí, no sé qué, pero, pero claro, eh, hay que ver qué tantos de ellos vota, ellos claro, a lo mejor hacen marcha, pero como un poco más allá, no, no, no lo menciona eso sí el estudio.
0: Este es uno de varios temas que vamos a ir viendo en la semana, ¿cierto? Eh, sí, tenemos a raíz de los 30 años. De, de, la, 30 caída años de
3: la caída del muro. Bueno, sí, este viene... es este el
0: primero, eh, la mayoría en Europa del Este cree que la democracia está amenazada, usted ya puede ver el detalle, por cierto, son números bien interesantes, ¿ah? ¿eh? Eh, que todavía hoy día desplegada la tercera PM y puede mirar lo que decíamos, no solamente el, el riesgo a la democracia, que piensan en algunos, sino que también situaciones particulares que se dan en algunos países de, de Europa del Este. Cristina, sí. muchas gracias, seguramente en la semana vamos a ir conversando esto. Sí, que esté muchas muy bien. gracias. Chau. Y cuando son las dos de la tarde con 29 minutos, eh, estamos Poniendo punto final a esta edición de día lunes 4 de noviembre de la tercera pm. Antes antes de terminar, quiero darle un consejo. Usted puede encontrar su futura inversión en Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria. Hay departamentos estudios de un dormitorio y también de dos dormitorios y dos baños desde 3.350 unidades de fomento. Vaya a conocerlos y los puede encontrar también en isinergía.cl. Nos vamos, 2.30 hasta acá la tercera PM, que es acá el 89.7 de inmediato. Las cartas notables y luego de eso la mejor programación musical. Nosotros, mañana, cuando sean las 14, nos juntamos para darle más detalles e información de lo que trae todos los días la tercera PM. Gracias, buenas tardes. Bye.